0: Vous écoutez
1: RMC RMC
0: Mais je vais quand même pas pleurer parce que le bar s'applique 4-0 quand même, faut pas déconner, mec ah
2: <rire>
0: C'est la stat qui permet d'estimer la probabilité qu'un tir cadré finisse en but selon où il arrive euh, dans le but. C'est pas il y a faute quand même. Il y a un il a rien d'extraordinaire.
1: Oh non, il y en a pas Non
0: 20h22h, Génération After. Nicolas Jamain. Bonsoir à toutes et à
3: tous et bonjour à toi qui nous écoute en podcast et bienvenue dans Génération After spéciale. Drôle de dame pour l'Allemagne. Une drôle de dame qui se régale le suspense de son championnat à la Bundesliga. Comme dans une fin d'épisode de Flic à Miami. Bonsoir,
4: Paulo Breitner. Bonsoir, mon cher Nico. Je vais te rendre hommage. Bonsoir, à la, tout le monde. La meilleure série. Euh... Ben non, ever c'est c'est non. C'est l'une des meilleures. Ah séries oui c'est pas la meilleure. Tu mets quoi, top 3 La bah, numéro 6, évidemment. Numéro 6 Le prisonnier. Ah, le prisonnier
3: Ok. Autre génération. Exactement. Et donc, depuis qu'à Miami, tu m'en as parlé, tu m'as fait une thèse cette, euh, cette semaine. C'est Eric Derrick, tu places Derrick. quand même Derrick, c'est Alors, le fleuron Derrick, de l'industrie non, non, allemande Gilbert,
4: Gilbert est typiquement le, l'humour euh, l'humour <rire> strasbourgeois <rire> alsacien qui sait très bien que Derrick est une série culte et pourquoi elle est culte mais il ne veut pas, il veut pas le dire euh, non, parce si que le héros est, est
5: un est, agent de la Stasie et qu'on l'a su pas, un peu ou... un ancien
4: déjà il n'y a pas que lui il y, y a surtout le producteur qui est, euh, qui est ça c'est beaucoup plus important on l'a su beaucoup plus tard mais ce qui est très important c'est que la série Derrick a surtout montré euh, le, 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 l'Allemagne notamment la base. Et les milieux petits bourgeois extrêmement proches du milieu d'extrême droite pendant 1933-1945 et, et toutes les générations après, et c'est extraordinaire de le regarder sur cet angle-là. Voilà, il y a la minute d'Eric. Oui. De... Ah bon, j'ai j'ai,
5: j'ai toujours regardé sur cet angle-là. Hein, et au, et au Je moment <rire> On connaît tous, mais on l'a jamais vraiment regardé. Bah, voilà, c'est, c'est oui, on Je peux t'assurer, c'était en début
3: d'après-midi, tu
1: regardais 5 ça. minutes, et le rythme et la musique fait. Il y de... avait un chien aussi, non ah non, y non y a Berger, tu confonds avec euh, oui, y a Berger, y a une
0: mais... autre série avec un bergerman. Ah, ouais, ouais, tu tu non, confonds avec avec les, les cheveux. C'est aussi. Je... de Ouais, c'est réellement Tu confonds avec les
4: cheveux de Derrick. <rire> ça va pas aller. Et ceux qui se moquent de Derrick en fait, sont oui. les incultes, en fait. Or, c'est ta sœur. C'est hors sa sœur également. C'est, 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 c'est des gens qui comprennent rien, en fait, à l'histoire mais de ce pays et qui ne comprennent pas comment ça fonctionne, en fait.
3: Voilà, il y a des gens qui ont fait Breaking Bad Ils pensent que Derrick est supérieur à Breaking Bad Qui est l'une des les séries majeures de ces 20 dernières années ça Ou 24 Croyos de... Voilà ouais, c'est c'est les bon Bobos évidemment 24, 24 bobos. Bobo. minutes les Bobos les Bobo. Bobo euh, Pour l'Espagne, une drôle de dame Qui n'a jamais reçu <rire> la moindre enveloppe du Barça en revanche, de la part du Real, enquête en cours. Bonsoir, Frédéric Mel. Oui, c'est vrai qu'il y a des oh, là, non,
1: mais c'est, c'est... non, mais je vais vous dire le truc. C'est vrai que il euh, y a eu, parmi les nombreux scandales du Barça, on n'aura pas le temps de l'évoquer ce soir. On sait que il euh, y a une période où il y avait des journalistes euh, qui avaient des petites enveloppes pour dire du bien du, du Barça, quoi. Oui, bien sûr, bien wow. sûr. Après, je, j'ai c'est su... sur le toit, C'est, c'est, c'est une lourde accusation. Ah, non, là, non, mais, non, mais ça s'était prouvé. Il y a, on en a parlé Alors. il y a quelques semaines. Mais moi, je sais que du, du temps du Real, avant Florentino Pérez, il euh, y avait des. Euh... Des gentillesses pour certains chroniqueurs, bien sûr Mais ça, c'est... Voilà, il y avait des invitations, il y avait tout ça euh, Oui, il y a ça, hein. des choses qui se sont passées euh, Et qui ont parfois été euh, étaient Dénoncées, mais là, euh, l'histoire des enveloppes Oui, oui, ça... Euh, ça, Mais je pense que ça arrive partout, hein. tu sais le, le, La frontière entre L'amitié euh, Entre
3: certains joueurs, certains dirigeants Et certains journalistes, c'est pas propre à l'Espagne Ça hein, c'est, c'est un peu tenu, effectivement, effectivement. Euh, pour l'Italie, une drôle de dame qui sera dans la zone technique à la dans d'Antoine Cambouaré jeudi soir. Bonsoir Yvan Crochet. Bonsoir à toutes et à tous. Ça pousser, euh, le Nantes, hein. pousser le FC Nantes. Pousser
0: le FC Nantes, oui, exactement. Objectif j'aimerais, qualification j'aimerais contre la Juve. pousser un peu Massimiliano Allegri pour lui donner quelques idées, lui souffler ah, quelques idées. Je croyais à la sortie, en fait. Non, mais... non, non. non, non. Oui, il ne me dérange pas tant que ça. Hein. C'est son football qui me dérange. D'accord.
3: Et puis à 22h comme tous les soirs L'After avec Gilbert Briboua Bonsoir Gilbert
5: Salut les gars On va lancer le match de dimanche prochain Alors vous allez me dire C'est pas tout de suite C'est dimanche prochain Effectivement Mais euh, bon, enfin bon quand même Le Marseille-Paris de dimanche il, il promet Donc le deuxième Qui reçoit le premier Avec les dynamiques du, du moment Les difficultés de Paris L'OM qui n'arrête pas de gagner Et en plus on aura Coach Courbis Tout à l'heure dans l'After euh, Donc autant vous dire Qu'il y a déjà un avis très clair Sur ce qui va se passer dimanche prochain On va donc en débattre longuement au sera là euh, également Monaco également sera au programme pour compléter euh, le podium Monaco discret efficace euh, plus que jamais euh, c'est ancien. Euh, ces puis on se penchera également sur cette fameuse histoire du match à huis clos en Coupe de France entre euh, Nantes et Lens qui est euh, euh, énerve au plus haut point les supporters nantais et le club euh, d'ailleurs des solutions euh, sont peut-être en cours d'être trouvées enfin on fera le point tout à l'heure avec euh, les supporters parce que même à Lens ça grince hein. les lanceurs ils disent bah nous on est pénalisés Bien alors sûr. qu'en fait on n'y est pour rien exactement donc
3: euh, voilà d'un, d'un huis clos à cause de fumigène euh, est pénalisé tout un stade voilà c'est à 22h j'ai peut-être un mot quand même sur notre nouveau décorum ah oh,
5: oui, nouveau l'after décor change de peau. C'est ah, hein. ah, sur, le sur les réseaux sociaux de l'After vous avez la nouvelle identité visuelle, comme on dit. Non mais quelle horreur. Que, que, que les équipes ont travaillé. Il euh, a bah, Parce que ce pas celle de Derrick C'est pas effectivement le décor de Derek. Non, c'est pas assez il y a, il y a, toi, il y a deux même.
4: couleurs qui sont horribles dans le monde. Il y a pas c'est de le orange vert et l'orange. Et, et il y a le vert et l'orange. C'est les deux couleurs les plus horribles du monde. Et on n'a que du vert. C'est du noir. Ah il y a du noir, oui, c'est vert et noir. Le noir, c'est
3: pas... Un jour, tu viendras nous voir en studio et tu verras que c'est pas si moche que ça, au contraire. C'est un
5: beau beau vert, polo.
4: Ça n'existe pas, le beau vert.
5: Euh, C'est pas... pas Puis le vert, c'est un peu la pelouse, tout ça, quoi.
4: Oui. C'est la couleur de la foire, le vert. C'est affreux. Il y a (rire) des des mecs aussi. Vous avez payé pour ça
3: Rédois, euh, pour mais un peu de respect, ça, c'est euh, nous on s'aide nos équipes techniques qui ont travaillé et qui nous ont proposé <rire> ce décor. Je crois que tu as l'air du grand poulot Et nous on l'a validé, il est chaud, il est, ah chaud.
5: Ouais, il est chaud, il a pas aimé. Il oh, le... n'y a
4: plus de rouge, ok, Les oblige, c'est C'est bien mais... l'émission, Elle <rire> a commencé il y a 6 minutes. <rire> hein, Gilbert hein, Il a
5: dit quoi <rire> Je te dis. regarde le logo d'RMC, tu verras que la dominante est rouge, cher
4: ami. Non, mais j'ai dit rouge, évidemment, l'éditoriale oblige, il n'y a plus de rouge, c'est normal. Il y a toujours du rouge, regarde le logo d'RMC, il se moque
5: de non, mais cet homme-là
3: est en contradiction permanente, en fait. Non, c'est vrai. C'est moche. Allez, c'est parti pour euh, les drôles de dames, messieurs. A tout à l'heure, Gilbert, à partir de, de 22h. 15 secondes chacun. De quoi allez-vous nous parler Je commence avec toi, Johan. Et on va se mettre en mode. Je de... précise que Julien Laurence, c'est un peu de retard. Mmh, il arrive dans quelques secondes. Il a une, ah, indo, il a une heure de moins. Il est là. Alors, on accueille <rire> euh, pour l'Angleterre une drôle de dame qui, est non content d'avoir l'argent des Saoudiens, des Émiratis, des Américains, des Thaïlandais, va prendre l'argent des Qataris, peut-être. Bonsoir, Julien Laurence. <rire>
2: Salut Nico, salut à tous, peut-être effectivement On va en
0: parler bien sûr Johan, de quoi vas-tu nous parler ce soir on va se mettre en mode Ligue des champions, on va parler du Napoli qui a enchanté l'Italie une nouvelle fois et qui on espère va enchanter l'Europe maintenant euh, On va parler aussi de l'Inter qui va être à, sur une fin de saison très très importante et le match de demain va avoir une signification très importante pour la fin de saison pour son avenir à court terme et puis on parlera de l'Ecce, outre euh, la belle région des Pouilles dont on parlera on, on évoquera évidemment Magnifique, euh, la nouvelle victoire de l'Ecce qui s'est encore tapé un gros du championnat Fred vous avez aimé les 15 points de pénalité pour pour la Juve Vous
1: avez aimé les les, les malversations financières sur les contrats de Manchester City Eh ben nous, l'Espagne, on peut aussi être comme vous. Hein, avec le Barça qui a payé près de 7 millions d'euros sur 17 ans au vice-président des arbitres pour être conseiller sur l'arbitrage. Chaque jour suffit sa peine, on en apprend tous les jours. Aujourd'hui, premier club à se plaindre de cette histoire et à demander une enquête approfondie, le CVIFC. FC euh, et on parlera aussi, hein, bien entendu, du, du match de demain euh, Le Real Madrid qui retrouve euh, la Ligue des Champions à Liverpool Polo euh,
4: bah, On va rester en mode spécial Coupe d'Europe hein. Il va, On va parler de Francfort, évidemment, contre Naples Le dixième but en championnat de Colombie notamment euh, On va s'intéresser, évidemment, à l'autre match de Ligue des Champions Leipzig, qui a beaucoup d'absents Avec, quand même, le retour ce week-end d'un petit Français Qui s'appelle Christopher Nkunku Julien
2: on va parler d'un, d'un samedi incroyable en première ligue avec euh, la victoire miraculeuse en fin de match Arsenal, le match nul, tout aussi miraculeux pour Nottingham Forest euh, contre Manchester City. Euh, encore une défaite pour Chelsea aussi, on va parler de Liverpool qui lui aussi revient bien avant de défier le Real de Madrid, le Real Madrid, pardon. Mmh. Et, et euh, Rashford, peut-être le meilleur joueur d'Europe avec nos, nos copains du Napoli.
3: Voilà pour le programme Les drôles de dames jusqu'à 22h. Gilbert dans la foulée à 20h45, votre rendez-vous du lundi soir, vous nous appelez au 3216. Posez vos questions à Johan Polo Julien Et Fred Julien on commence avec toi On parle d'Arsenal Et Manchester City Pour le titre en première League. Et si Et si C'était United Cette année Dix ans après Son dernier titre En, en PL euh, Victoire 3-0 Contre Leicester Et ça revient fort Sur
2: les deux devants Ouais, alors c'est vrai qu'au classement si on fait un petit point au classement Arsenal est premier est redevenu premier grâce à sa victoire contre Aston Villa samedi euh, deux points d'avance et un match de plus à jouer sur Manchester City euh, et cinq points d'avance sur sur Manchester United qui est donc juste trois points derrière Manchester City avec sa victoire contre, contre Leicester City qui a perdu deux points assez incroyables samedi à Nottingham Forest avec toute une pléthore d'occasions mais de grosses occasions euh, Allende seul devant le but Laporte seul devant le but Foden et Allende tous les deux devant, devant Keller Navas et pourtant ils se sont fait prendre en fin de match sur un sur un but Nottingham Forest pour abonner, donc lâcher deux points dans cette course-titre assez incroyable parce que tu as raison, une acide ils sont vraiment dans la course de titre maintenant et ils sont ils sont si proches, ils sont sur une série assez incroyable de euh, de victoires en tout cas d'une une seule défaite contre Arsenal lors des 15 derniers ou ces derniers matchs, Rashford est en, en feu. Euh, c'est vrai qu'avec ozimen et kelia il est le meilleur joueur en Europe actuellement, il n'y a aucun doute là-dessus, il a là, il vient de marquer 14 buts en 14 matchs, il en est à 16 sur les 17 derniers matchs de cette compétition confondue pour United. Donc ça va très bien à United. On pensait que ça allait mieux à City ou bien à City après la victoire contre Arsenal et pourtant ce ce, ce faux pas, cette contre performance à Nottingham Forest, fait un petit peu tâche quand même, et Arsenal s'en est sorti quasiment miraculeusement. À Aston Villa, après avoir été mené 1 à 0, 2 buts 1, ils sont revenus et ont arraché la victoire en fin de match sur un coup de karma, puisque la frappe de Georgino rebondit sur la transversale et sur l'arrière de la tête d'Emmy Martinez pour rentrer dans le but. Donc, un but assez incroyable pour donner cette victoire à Arsenal qui leur fait beaucoup de bien. Eux qui restaient sur trois matchs en victoire.
3: Tu as dit Marcus Rashford, euh, top 3 européen, voire mondial actuellement, tu l'as associé à Vara et à Victor Osimene, euh, il, il a déjà battu son, son record de but cette saison, on est en, en février, ou eux Là.
2: Ouais, il en est à 24, toutes compétitions confondues. Je crois que c'est, c'est 16 ou 17 en Première Ligue. Euh, et surtout, il est sur une série assez incroyable. C'est-à-dire que maintenant, il, tu sais qu'il va marquer avant que avant que le match débute. Il trouve les bonnes positions. Il a été très bon contre le Barça de Fredo euh, jeudi soir en Europa League. où Il a fait beaucoup de mal à cette défense euh, barcelonaise en jouant plus dans l'axe alors que pour nous en championnat il joue plus sur un côté euh, mais il est capable de tout faire il prend la profondeur tellement bien il est tellement intelligent et puis surtout il a beaucoup travaillé sur la finition avec Ten Hag avec Benny McCarthy euh, la confiance est là aussi et je pense que la structure du jeu du Nathalie on l'avait déjà expliqué avant mais euh, lui fait ouais. beaucoup de bien notamment, le, notamment le, le jeu de Bruno Fernandez derrière lui
3: Juste question euh, tour de table Rashford euh, top européen aujourd'hui
4: incontestablement euh, Polo oui, statistiquement parlant, ce qu'il fait, euh, mais ça fait euh, plusieurs années quand même qu'il était dans une forme de, de corridor. On savait pas trop ce qu'il allait devenir. Exactement. Euh, là, il est en train de. C'est pour ça qu'il faut jamais c'est, c'est les, les, les sortir toujours des, des phrases très abruptes sur des joueurs pas bon, pas bon, etc. Non, il y a le coach est toujours important, le système de jeu est très important, et peut-être que le fait en effet que qu'un joueur comme Cristiano Ronaldo ne soit plus là, bah, fait que bah, il se retrouve dans la lumière et c'est très bien pour lui. Fred
1: Moi j'étais vraiment impressionné par l'United que j'ai vu contre le Barça au Camp Nou parce qu'on a quand même un Barça qui, qui, qui survole la Liga hein, je veux dire qu'il y a des stats absolument extraordinaires et là j'ai vu une équipe moi ce qui m'a su- surpris parce que j'ai écouté tout, depuis le début de la saison j'ai vu quelques matchs quand il y avait encore Cristiano Ronaldo, quand, quand cette équipe de l'United on savait pas ce qu'elle voulait faire. Là c'était tout le contraire. J'ai vu une équipe qui savait parfaitement, des joueurs qui savaient parfaitement ce qu'ils devaient faire sur la pelouse. C'est à dire que il y, a, il y a une, je sais pas ce qu'on pense Julia, mais on sent le travail derrière. Quand on a vu quelques matchs dans sa vie, on se dit ça c'est des gens qui, ça c'est des mecs qui s'entraînent. C'est-à-dire que rien... Alors, il y a, bien entendu, l'inspiration, comme le but extraordinaire euh, que met euh, au premier poteau, dans un angle incroyable, euh, Rashford à, à l'un des meilleurs gardiens du monde, qui s'appelle Marc-André Terstegen. Il y a ces inspirations-là. Mais sinon, tu sens que, que c'est entraîné. Tu sens que les, les, les passes, elles se font euh, là où elles doivent se faire. Tu sens que c'est des joueurs. Il y a une harmonie. C'est ça, c'est le mot que j'ai cherché. Il y a une harmonie dans le jeu de Manchester United qui était, quand on aime le, le vrai beau, beau football, qui était très agréable à regarder. Je ne sais pas ce que tu en penses, si ce mot harmonie te parle toi euh, euh, Julien
2: Ouais, mais après collectivement c'est, c'est vrai qu'il les a, il y rend très fort Ils ont cette cohésion qui n'existait pas avant euh, Tactiquement c'est, c'est très bien huilé Et puis après en plus je pense qu'en ce moment il a, il a, une, il a la baraka quand même Quand tu vois ce qu'il fait avec Weghorst contre Barcelone en le faisant jouer en numéro 8 Et qu'au ouais. final je ne sais pas quel impact finalement Je ne sais pas s'il si, si avait joué en 9, s'il si, si y aurait eu le même résultat ou pas Mais il, pas, il était un peu perdu quand même Mais moi j'ai trouvé ça génial comme inspiration, euh, comme plan de jeu pour, pour faire déjouer un petit peu le Barça, notamment au milieu de terrain, pour replacer Rashford dans l'axe, alors que Xavi par exemple, avait fait bouger à Rojo, arrière droit, à la base, j'imagine, pour contrer eh ben, Rashford. Pour contrer, bien sûr, bah, bien sûr. Donc, c'est vrai que, moi, moi, j'aime tout ce qu'il fait, on en avait déjà parlé un petit peu, on a pas mal de, j'ai pas mal de messages sur les réseaux de nos auditeurs fans de United qui trouvent qu'on en parle pas assez de United et de Ten Hag, donc c'est bien qu'on le fasse aujourd'hui parce que ils sont dans cette course au titre, ils font vraiment du très bon travail, ils ont la finale de la Coupe de la Ligue, qui arrive le week-end dimanche, là, contre, contre Newcastle, qui, pourrait, qui est donc le premier trophée à remporter ici en Angleterre, qui pourrait être. Euh, ils sont encore dans quatre compétitions, ils peuvent faire le quadruplé. Ils, ils en sont encore capables. Donc, euh, euh, même si ce serait un quadruplé de, d'Europa League, mais ce n'est pas grave, ce serait un beau quadruplé mmh. quand même. Donc, c'est vrai qu'ils. Mmh. Et je pense qu'ils croient vraiment maintenant. Je pense qu'ils y croient vraiment au mmh. titre. Ils y croient vraiment. Ils ont, ils ont, ils ont cette, cette, cette foi en eux qu'ils n'avaient peut-être pas avant.
3: Ten Hag, hein, euh, qui a expliqué que lui voulait rester à United, quoi qu'il arrive, euh, si le club est vendu dans les prochains. Un prochain mois, il est sous contrat jusqu'en 2025 avec Manchester United. Julien, d'ailleurs deux offres officielles pour le rachat d'United, Ineos et le Qatari Jassim Binamad Altani, appuyé lui par un consortium de fonds soi-disant privés. On va en parler dans un instant, on va te le dire où on en est exactement est ce que ça pourrait impliquer pour l'avenir de Manchester United. Et si réellement les glazers sont vendeurs, parce qu'il y a d'autres hypothèses d'ouverture de capital. On en parle dans Génération After, officielle de le dame avec Fred Armel, Julien Laurence, bien sûr, Paulo Breitner et Johan Crochet. Vous écoutez RMC, il est 20h15. A tout de suite